0: 欢迎收听《幸福内心禅》第五十三集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟灵山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始哦，我们先来进行张讲师的解惑时间，嗯、请教讲师哦，您在前几集有说过啊，这个修行人如果只修好自己，不去度化世间。至少也是个阿罗汉，成不了佛，但也不会危害他人哦、喔。但想请问讲师，颜回居肉相，也没有出去度化世间啊？可是他却能够成为富盛。那么讲师，颜回他是有什么样特别的修为吗
1: ？这个颜回居肉相啊，是因为家贫啊
0: ，家里穷，对，
1: 不是怕吃苦、啊。嗯、<哼>好，我们在说一个人成个阿罗汉，做不了佛，是在说。一个人修行啊，只想到自己的安逸，然后呢，不知道要为天下众生去承担。好、哦，纵有那样的机会，他选择呢，缩在一个角落呢，能够图个安逸啊，自己好好修行，好好打坐就好了。叫我吃那些苦的事情，都别谈。啊、uh huh. 呃，因为这样的心量就显得狭隘，心量一狭隘，契机的造化呢，它的规模呢，就显得非常的小。是。那么法身的规模越小呢，它的果味呢就是越小。好，那么颜回居于肉相，那没有肉可以吃，啊，没有家产可以挥霍，他安于肉相是安贫，他一点也不以为意，呃，正表示他的内心啊，空空荡荡哦
2: ，心量很、呃、对，
1: 不挂一物的意思。嗯、那么他的师傅到哪里去周游，他就紧紧跟在旁边，他的师傅说什么话？他就紧紧的听从，
2: 是
1: ，他不是没有个人的意见，而是这个话已经对到极点了。我在要讲别的意见呢，都胜不过我的老师了，那就紧紧听从。但如果他老师说的话，假如他有疑问，他还是会提出的。好，<是 S 1> 那对他的师长的那种尊敬，各位如果看过《论语》啊，看过《孔子演义》啊等等啊，啊，你就知道说，要成为一个颜回这样的心量啊，不是简单的。那我们会以为说，这个颜回也许是一个很怯懦的人啊，还是说只照顾自己，也不是这样子的啊。他其实有好多好多次都很想出去外面啊，呃，去跟哪一国的国君争辩啊，去干嘛干嘛。然后呢，孔子都抓住机会呢，跟他来一回合的对谈。好，这个对谈就是先叫颜回说好，那你提出你的构想。颜回一提出，然后呢，孔子再提出他的见解。颜回的见解就显得你就有一点弱了。
2: 是
1: ，那这个周折下来呢，颜回就选择说啊，我要好好在我师父旁边成长再说。是，好，然后呢，孔子周游到哪国，他就跟从到哪国，一直不论是怎么样危险的困境，他都在身旁的。好像陈蔡绝粮啊，嗯、还有、啊、好几次像这个环逵要杀呃孔子啦，<是>他都是紧紧跟在身旁，他绝对不是苟且偷生的人呐。啊，好嗯、所以。有那样大的气魄，有那样空无的心境，啊啊、有关怀整个社会、天下国家的性智，那么他的这个整个法身里面的造化呢，结果就会非常的恢弘、啊，也就是成就
0: 他复圣的原因呢、啊啊。是，在蒋是你的意思是说，颜回他并不是觉得他一定要自己闯出去，去跟哪个国君去辅辅佐哪个国君，呃，他只要跟孔子有一番对话，他自己就觉得嗯。他的构想没有像孔子那么样来的完善，对，
1: 他就觉得不足，不足。那么他的心思呢，还是时时刻刻在关怀着天下国家。对，呃，一个时时刻刻关怀着天下国家，不断充实自己，以便日后能够有所应用的这个心智是非常重要。是。那有的人当然会讲说，可是颜回最后还是没有出去啊。可是各位你要了解，颜回死的时候也才33岁啊。对。各位33岁的人。之前那么多年都不断一直在充实自己啊、哦，呃，如果换成我们现在的社会来说啊，呃，如果你40岁才出马去做个什么，我觉得也不晚啊，不是吗？是哦、呃，只不过这个天妒英才啊，颜回在33岁的时候，他的这个凡间的寿命啊就结束了嘛。是、呃、是因为这样，所以我们感觉说啊、呃，他好像一个人居于陋巷，没有出去做什么，呃、也不是故意居于陋巷，他不是那种。歧视了外面的污秽的世界，所以我不出去的那种基于肉相
2: 、基于肉相
1: 的形容，只是因为来描写说他对于他自己的贫困一点都不以为意，而且呢，他乐在其中啊、哦，是讲这样的一个宽宏的心量是
0: 。是，所以能不能成为圣人哦，其实跟心量有很大的关系哦。对
1: 这个过,、哦、过程中的心智
0: ，嗯，过程中是为最
1: 主要的因素
0: 。对，谢谢讲师。那有学员在请教讲师说。嗯，他现在在听讲师您讲述的《中经》里面啊，说到岳将军修的是忠，那是不是可以请教讲师，《三国演义》里面的诸葛孔明修的又是什么呢
1: ？呃，我们说这个岳将军修的是忠，是一个概括性的说法啦。各位，你要知道，一个对他的军国有忠的人，他就是个大公无私的人啊。是，他在为他的军国在奉献的时候，他其实就是在修大仁大义啊
2: 。是，
1: 好、哦。那么他在带兵的时候，那么他修的就是一个忠信啊。对。所以，呃，概括性来说，这个人对国家，我们给他一个概括性的说法，说，因为他是一辈子当将军嘛，我们就说他修个忠啊。那你说诸葛孔明忠不忠？那是非常的忠。诸葛孔明简直我们可以说是做人臣的极致了。做人臣，一个人做臣，臣是不是有臣的分位？
2: 是
1: 啊。能够把做臣的德性示范到最极致的。大概就是诸葛孔明，好、哦、啊<是>、呃，一点也不彰显自己，凡事都以他的这个、啊、军国为归依嘛。好<是>、哦，那以文臣来说，他是一个宰相嘛，他的吉泽大概就是诸葛孔明；如果以武将来说，吉泽大概就是关公啦。嗯、出生入死三千回啊，没有一回是退却的呀、啊。是啊、呃，只要是对军国有益的，勇往直前嘛。那你看。诸葛孔明真是到最后鞠躬尽瘁，死而后已啊！明明那个阿斗啊，啊、呃，才干什么都不如人，但是呢，他就不愿意说把他废下来，自己坐上那个位置。好<是>、哦，他一心一意还是要辅佐着这个刘备的后代嘛？
2: 是啊、哦，所
1: 以那种忠心耿耿，实在是非常人所及了。啊、哦，<是>纵然他是这么样的英明睿智啊，好、哦、在。这个故事里面，各位都可以看得到啊，可以运用法术，可以借东风啊、嗯哦，可以料事如神啊，甚至还可以移星换斗，有没有？<对>哦、但是呢，啊、一点没有为自己打算个什么后路啊，哦、也没有正月他的君上的想法。那你说他修的是不是忠？那当然是忠
2: 是、哦，
1: 但是有没有大义在里面呢？那当然是有大人大义在里面呢、啊。<是>有没有老子的吾我在里面呢？没有无我，又何以能够一心一意去为人呢？嗯、<哼>所以你把佛家也好，道家也好，那些最高的德性，你把它套在这个为人臣的职责上、哦、那你都可以看得到呢。他们所说的菩萨的这个境界呀、啊，<是>他的德性啊，在诸葛孔明啊，在关公啊，他们身上啊，都是看得到的、哦、<是>那只是因为诸葛孔明那一辈子是示范了为人臣是这么做的啦。哦假设有另外一次是让他示范为人君，他可以做得轰轰烈烈啦。嗯，啊，你比如说尧舜不是做为人君吗？是，为人君的职责大概就像尧舜那样啦。啊，如果换上一个位置，诸葛孔明做尧舜那样，他以他这样的心智，啊，忠心耿耿，他的人心人数，他去做君，他一样可以做得像尧舜那样。只不过世上不是有很多的角色吗？对不对？有人当军，当然就有人要当臣呐、啊；有人当武将，当然有的人就要做武将啦、啊；当然有的人就要做百姓啦、啊。那做一个百姓，做到一个百姓的极致呢？世上也有很多这种人呐、啊，比如说孔子，他就是一个百姓，<对>但是他还可以利益天下苍生，对不对,对、哦？所以就你的位置去修行，这个一直以来。都是我们的中华先生啊，所要示范给我们的，而不是说你一定要当军才能修行，还是你要当什么臣，多高官厚禄才能修行，都不是这样。就你的位置的方便呢、啊，去修行，去示范你的职责啊，这是每一个人呢、啊、都可以做得到的。
0: 所以，讲师，我们都有机会。我们只要忠于我们目前的氛围。
1: 是，你说你做人家的太太，<是>你,你示范做一个太太的职责嘛？是。哦，就是你做一个人家的老师，你做一个老师的职责，你示范出来嘛？是。就,就你的位置来修行啊<是>、哦，即使你是做一个工人，你的工人的职责是什么嘛？你把它示范出来，是，就是最佳的修行
0: 是。是，谢谢讲师。那这位朋友他想请教讲师的是说。那个基督徒说信上帝就可以进天堂，只要相信哦，不用吃苦，所以不知道他们天堂到底是什么样哦。呃，想请教讲师的是，上天堂是不是也是成佛的意思呢
2: ？呃
1: ，虽然世上有五大宗教，甚至加上很多小宗教，那就更多了嘛啊、哦。<是>呃，但是宇宙间的真理呢，就只有一个啦，只有一个，嗯、只有一个啦。<笑>呃，虽然我们用的语言或者不同。但是当你去接触到宇宙的真理，接触到自身人性的真理的时候，不论哪一个宗教的圣贤，当他触碰到内在的真相的时候，他是一致的，因为人性的真理是同一个。这道理就像宇宙的真理是同一个
2: ，真理只有一个，一个
1: 了。就像牛、嗯、顿当时他在苹果树下那个苹果往下掉，那不只是在他的国家那样，也不只是在他的家乡这样啊！你到我们中国来，你到台湾来。苹果还是往下掉的啦。是啊、哦，然后你发现太空中有什么真理，你这个国家的人发现得到，那个国家他如果科技进步，他也发现得到。
0: 是
2: ，只
1: 要发现到真理，就会发现是一致的啦
0: 。所以那个真理只有一个，不可能有第二个真理,真理。如果有天堂
1: ，就是有；如果没有，就是没有。是、嗯，不会有各说各话的窘境啦。是
0: 是是
1: ，<笑>各说各话纯粹是因为宗派的隔阂的分别心所引起的啦。
0: 那这样子讲是上天堂就是成佛的意思了
1: 、哦。呃，那么因为天界有分很多很多层嘛，如果你佛家来说啊、哦，你可以分三十三天呐、啊、等等啊，还是把它分成道家来说九重天呐、啊哦啊，其实它是一样的意思啦。<是>呃，这个就好比说我们以这个黄道的星宿来说啊、哦，西洋说十二星宿啦。好、哦、有什么座什么座，对不对？那这个黄种人呢，他就说二十八星宿啦。那到底这个天体是切成十二块呢，还是切成二十八块？这只是一个概率性的说法。那个天体实际上并没有一条线嘛，是并没有分成十二宫的十二条,条线，还是二十八条线都没有嘛？是，是我们对于这个天体的概念。那么那个东方人呢，喜欢分成比较细二十八块来诉说它的气点、气质跟对人类的影响。西方的人呢，概率性一点，用十二个方位、十二个星座。来说十二种气质对人类的影响，什么对个性的影响、对事业的影响等等之类啊，这只是这一等区别而已。所以，呃，非关于说道家说九重天，然后呢，佛家说三十三重天，然后就来说他们宗派是不同的，不是这个概念。真
2: 理只有一个
1: 。总而言之，他们都认为有天是。还有，他们都认为有无形的生命。今天，即使是佛陀来讲，他也认为是有无形的生命。人死之后成佛呀，对不对？好，基督教他也认为人死之后还有无形的生命。好，那这一点共识是一样的。一样那你无形的生命，的佛家来说，哦，他叫做菩萨，他叫做夜叉，他叫做什么恶鬼等等等等很多名词。那基督教可能就没有这么复杂了。嗯。统而言之，叫做天使。哎，天
2: 使<笑>在,在天上呢，叫做天
1: 使啊。那天使未必是佛，他们认为。要像耶稣那样啊、哦，才是最极致。最极致大概就是所谓的佛嘛，<是>对不对？那还有很多先知，那这些先知呢就有资格跟随在耶稣的旁边。那或者他们的心目中认定，大概也就是这个佛的定义吧啊。哦、<是>那天使可能就是佛家里面就有讲到说有六道轮回，有天人、地狱、恶鬼、畜生，对吧？好，啊、像这个转轮圣王啊，那也是天界的啊。好<是>、哦，那个、阿修罗的魔王也是在天界的呀、啊。啊，那些大概呢，就是，呃，这个或者是基督教他们所说的天使啦，嗯、<哼>那概念都是一样，在天界呢有很多层次，在天界呢也有很多众生，<是>在地狱里面呢也有很多众生，那这个概念是一样的，<是>啊，只不过在佛经里面把它分为地狱恶鬼畜生啊等等啊，那么，呃，在基督教可能就不是这样的分，但是都认为有地狱这一点呢，也则是互通的，的对，<是>那。在儒家来说，儒家孔子也认为有天啊，他认为有上帝啊，是，老子也认为有上帝啊，是，好、哦，那么基督教也认为有上帝，穆罕默德也认为有上帝。唯有佛家是没有提到上帝，呃、但是相对经典来说，佛家的这个大日如来啊，大概可以列等于其他各宗教所说的上帝、哦、啊大，大概意义我想是差不多的。对、呃，所以。他们所说的天使啊，是不是成佛了？可以这样子列比，只不过它是比较概略性的说法哦。我们<是>不知道这个说法会不会得罪基督教或天主教的人，因为他们不喜欢跟佛教的比在一块。啊、<笑>当然，这五大宗派呢都有这个缺失啊。嗯<哼>你支持哪一教，就不喜欢跟别教相提辩论，因为什么？因为只有我们最殊胜啊。哦、<是>那我想这个分别心呢，还是得要放下，因为我们修行只是探讨人生的真理跟宇宙的真理。宇宙毕竟只有一个，所以它是同一个真理。是，只是发现的深浅的问题而已。嗯，耶稣说：“信我者得永生嘛。”是啊，信他的人就可以上天堂。但
0: 是我在路上常,常看到信耶稣得永生哦。对,對,對那这是不是也是一个概率性的？对
1: 那这是一个很方便的说法哦，嗯、就是让人很向往哦。我相信他嘛，不必吃那么多苦，也不必打坐，嗯、也不必在那边做环保、行善哦，是，<笑>也不必打山洞，也不必在那边拜忏念佛。
0: 我只要相信就好了。对嘛
1: ，这个相信就可以了嘛。呃，当然，如果相信就能够成佛，那很好。但是我们要特别要注意到，说相信是什么意思。我所提出来的相信，或者跟你认知的相信不一样，或者我应该说，耶稣当时说的相信，也许跟你认知的相信也不太一样
2: 。不太一样啊？这怎
1: 么说呢？这个区别就来自于一个对“信”这个字的定义啦
2: 。相信的“信”信。
1: 信对，我们“相”先拿掉，“相”等一下再说。好，<笑>我们先把“信”先说明白嘛。相信是什么意思？信就是我先卖你一块金条，这里面呢，薄薄满满的都是九九点九九的纯金，那么这叫做有信。我卖你金，我说这是纯金，我收你纯金的钱，你拿到的绝对是纯金，这就是言而有信嘛。我如果卖你一条金条，外面九九九点九九的纯金，里面灌铅呐、啊，摸起来是不是也很重？
2: 是
1: ，折起来也有点软度。是。但是当你剖开来干的时候，理念呢，信不信？不信，不信就是没有信用了。信是什么意思？扎扎实实、实实在在。怎样叫实实在在？就是理念切开要能看呢，对吧
0: ？一定的纯度。理
1: 里面<哥>外面要一致啊。一致。好，耶稣所谓的相信的信，是耶稣的皮是什么样？我们跟他一样。耶稣说的话，我们也跟他一样。耶稣穿的衣服，我们也跟他一样。耶稣法身理念是什么？耶稣是什么心？耶稣是什么性？我们跟他一不一样
0: ？那就很难了啊,啊！我们不一
1: 样，<信>我们只是相信他。耶稣很行，<笑>但是我理念跟他不一样。到底叫不叫相信？相信的相什么意思？我跟你两个对等的举在一块才叫相，互相的相嘛。是我们两个理念都一样，我这个是金条，你那一条拿出来比一比，切、這、开、個、也是金条，叫做相信。我这条金条切开是金条，你那条切开里面灌铅，你拿到我面前，你说你是相信吗？没有，<是>你不信，嗯、对不对？<是>你相信我这个人，你相信我这金条是真的。问题你拿过来那条金条不是真的，叫不叫相信？这不叫相信，相就是两个人都一样，都一致才叫相吗？
2: 是
1: ，两个人都扎扎实实，有本心有本性。练出精粹的法身，我们说，嗯，这两个人站在一块，这两个人彼此不欺骗，相信
0: 。讲说我们对这个信呢、啊，了解太粗浅了
1: 。是你以为我相信耶稣很伟大，这就叫相信
0: ？那就跟你
1: 相信我的存款很多钱，那你是个穷光蛋，然后你却跟人家说我们两个是一样，这叫相信吗？不是这不叫相信，那只是你知道我很多钱，但是这钱救不了你，你自己要很富有才救得了你。
2: 啊，是不是这样啊？是是,是,是哦
1: ，所以耶稣说：“信我者得永生。”说你们啊练到跟我一样啊，就得永生了。<对>这样的话是没错的、啊，没错。好，但是圣人讲一句话，为什么不讲清楚，要这样含糊呢？原因就在于哦，要上至下愚都能够得到诱导的功效。如果讲一句话，只有上智的人跟得上，下智的用。啊，我没希望了。那这个话讲出去，圣贤会觉得太可惜。<是>上智的人本来就有很好的头脑嘛，很深的推理能力嘛，他本来就很扎实嘛，所以他看到了相信他会比人家更进一层。但是呢，下愚的人呢，他看到相信，只要相信就可以哦。哦，你看多简单，他一心向往就开始跟随，诶，跟随久了呢，然后呢，尔汝木兰如沐春风啊，这个。教堂的气氛很好，你看唱唱圣诗啊，<是>也可以解人忧愁啊，彼此有团契，可以互相帮助啊。<对>牧师可以讲一讲圣经啊，多么引人入胜，啊、也很好啊。哎，我虽下智，但是跟久了却也能够进入中智，进入上智嘛，对不对？<是>这就是圣人高明的地方啊。讲个话，上知下愚，听下去都好像懂了。然后呢？最后才发现啊，要懂这个字实在还是不简
0: 单，不简单啊！所
1: 以相信耶稣真的是得到永生啦。这
0: 句话是对的，对了
1: 。但是上至下愚各有取意，<笑>各有解读啦。是,是是是。希望、哦、我们是里面外面都跟耶稣一样。那个时候我来说，我相信耶稣，我真的得到好处啊！这对大家是比较有帮助的。
0: 对啊，今天我才知道这个信原来是这么样的深奥。<笑>谢谢讲师。那这位朋友他也问到了哈。他说：“请教讲师，不是有一句话是这么说的？我不入地狱，谁入地狱？哦，请问讲师，这句话应该要用在什么样的地方？那又是怎么样的一种心境呢？因为一般人不是入了地狱就出不来了吗？讲师
1: ，对，凡事都是一种形容啦。这个话的大意大概是说，我不去承担，谁来承担呢？对，吃苦的事我不干，谁来干呢？是，就说我不入地狱，谁入地狱呢？”是，那、啊、未必一定要真的钻入地狱去的啊。哦、
2: 是，
1: 啊、呃，就算地藏王菩萨，人家到地狱去，人家也是去那边主持正义的，他也不是当一条小鬼在那边受难啊，<笑>是不是这样？是、哦。像城隍爷在地狱啊，但是人家在地狱当判官，你不要把他当成流浪的小鬼啊。是。那是不一样的啦。好、哦，那为众生承担天下的苦难。就像父母维护小孩一样，愿意为小孩牺牲，愿意为小孩吃尽所有的苦头，希望小孩子就此能够得到永恒的安乐，这、就是全天下为人父母的心智嘛？<对>正因为有这样的这么宽阔的心智，所以呢，他的心有这么大法身运化下来的结果，才是如此的恢宏，才能够到达巨大的佛嘛
2: ？是啊，
1: 这是，呃。有关心智的问题，心智有关法身淬炼的问题，要不然的话，当时的地藏王菩萨他说：“我如果不度尽天下长生，我是不成佛，明白吗？”这个话的意思大概就是我不入地狱，谁入地狱的意思的是是是我要承担起这个重的大子，要不然是谁呢？他花下这么大的红颜，可是实际上你看，现在天下众生到处都是啊，不是吗？没有想到他竟然先成佛去啦。那是不是说了一个谎呢？不是说谎。他发下这样大的宏雁，一直到他圆寂之前，他每一天所做的事情就是往这个方向。那发下那么大的宏雁，而法身转起来的契机是那么样的恢宏，你想阻止他成佛那是不可能的，他想阻止自己成佛也是不可能的。嗯，哦，所以我是说修行啊，志向要大，要敢发愿。你说啊，这个下简单了，发愿谁不会发嘛，对不对？嗯、但是不能说谎。什么叫不能说谎？过程很重要，在这个过程中你发下这个愿，这个过程中在你生命结束前，你非常刚强坚毅的往这个方向前进，这个样的存心呐、啊，才能够造就出宏大的佛果出来了
0: 。是，蒋信意思说，我们要勇敢的去发一个愿，朝着那个方向努力的前进，但是有没有到那个终点，我们就不用去
1: 不必太在意。你看孔子。嗯、他发的愿就是要促进世界大同嘛，是到现在世界也没大同，人家早就三千年前就成至圣去了嘛，<笑>是，不是嘛？哦，<的>大胆去发愿，但是人家孔子发完愿，到七十岁还在周游列国嘛，对不对？对，啊，人家不是说谎啊，没有，对，所以谁都阻碍不了他当至圣啊，你,<是>你阻止不了的嘛，<是>那么你说那？我也来发个愿啊、哦，先别撒谎啊、哦！ Uh
2: huh. 哎，啊
1: 、发愿呢，当然愿越大力量就越大。
2: 是啊、哦，那
1: 我们每次常常发愿就发一个小小的愿呐、啊，大大的也不敢说啦
2: 。我<笑>、哦、啊，我要
1: 吃一个月的素啊，就是这样<笑>也不错。你就先做到第一步，然后呢，有信心说，嗯，我要来度多少人啊？当然这可以啊。哦，当然有些人说，嗯，我要带多少人来参加黄金禅课程，让他蒙受法益。这也行啊是是、哦，我们也可以从小的慢慢落实这个愿呢，慢慢以后我要帮助这个怎么样的一个正确的道场，好好弘扬他的事业，我要贡献一己之力，这也行啊。是
0: 是是,、哦、是是，谢谢讲师。那这位朋友，呃，他要请教讲师的是，如果性心命都是气呀、啊，心是可以感觉的，因为就在黄庭嘛，性也是可以感觉的，因为可以感觉到身体的天然造化，那怎么命？就是没有感觉的呢？请教讲师
1: 。呃，这个命呢，跟性一样，跟心一样，都有感觉
0: 。都有感觉
1: 。这个同学说，性、心、命都是气，是对的。嗯，好，那所以你说性里面也有感觉，对。但是性里面的感觉那部分也叫心呐、啊。那你说病怎么没有感觉？不是病没有感觉，病也有感觉。不过病里面有感觉的部分也叫做心呐
0: 、啊。有感觉的只在心。
1: 对，凡感觉之处，我们都用心这个字是来代表了啦。那么在里面呢，不论他有没有感觉，默默进行的造化的，哎呀，有一个神奇的造化规则在前进，那个部分我们叫做性。所以你感觉得到的是性的全部吗？那也不是，你只是感觉你感觉得到的部分的觉受而已啊。是，还有好多好多。里面的造化是在你不知不觉之间、默默之间就不断地往前迈进，推行它的造化，不是吗？是对吧？<是>那个部分呢，主导这个造化的功能，就叫做性。<是>而那个气不断的茁壮，气不断的净化，那个呢就叫做命。命。这个气有多茁壮，这个气有多干净，我们另外取个名字呢，叫做命、啊<是>其实命里也有感觉，性里也有感觉啦。嗯，只是感觉的部分独立出来叫做心，而心这么多，全身都有感觉，那岂不全身都有心？这没有错，是心无所不在，就是说，凡感觉可以到之处，都有你的心。那你说，那为什么你们说黄林禅是心，是因为这样的？仔细听清楚，那个感觉里面充满情绪的部分叫做黄铁
0: ，有情绪的。对
1: ，人生有很多感觉，譬如说你你手上摸摸桌子，哎，也有感觉嘛。对不对？你就算轻抚一下空气，也有个感觉嘛
0: 。它没情绪。但这些
1: 感觉很单纯的物理感觉而已，它没有情绪。是。但到你内心开始涌动有好物的时候呢，那个好物会发生的地方只有黄庭。所以我们习惯说黄庭是你的内心所在之处。嗯、但是要说明全身都有感觉的时候，我们就又会说心无所不在。但要强调，只有一方寸是有情绪、有好物的。我们就是说，就在你的方寸之地，
2: 是
0: 啊，
1: 所以有方便说，有究竟说，有的时候说法就是这样子困难嘛，
0: 嗯
1: <哼>，啊，很难一语全部概括它的全部含义的
0: 。是，讲师，您之前有举个例子嘛？就像是桌子啊，它有桌面啊，它有桌底啊，那因为就是不好说明，所以。
1: 很难一语把它全部说白了嘛，那就把它另外标出来说，其实都是同一张桌子嘛
0: 。是，那这位朋友他又问了，他说：“请教讲师，这个做事啊，那个笨手笨脚的，这跟内在的心性气机之类的有关系吗？”
1: 是，跟气质是直接的关系嘛。气、嗯、<哼>如果越轻越巧，
0: 是，那
1: 么人呢就感觉越聪明啊哈。嗯、<哼>那么气呢如果越昏越浊。那么人呢，就感觉呢有点迟钝
2: ，是是，这就是
1: 所谓气禀啊。这个气禀从哪来呢？就是前世也是所做的功德业力啊，总和而来的。啊、嗯
2: ， uh huh. 对
1: ，那当然一个人慢慢修炼，他的气禀越来越轻的时候呢，人家说他、啊、修修修，有一天啊，智慧终于开了<笑>、啊，那就是气禀慢慢造化，拨音取阳。
2: 是是然后突破
1: 了某个临界点啊，又进了一层，然后又修修修，又进化到某个临界点，又突破一层，哎，又精进了，大概、哦、是这个
0: 意思。嗯，谢谢讲师。那我们还有一个听众朋友的提问哦，那我们就先进一段广告，待会再回来喽。哇，老
2: 婆
1: ，你最近好辛苦哦，家里变得好干净耶。
0: 哈哈，这可不是我的功劳、哦，是那两个宝贝收的啦。真的、哦？你是怎么教的、啊？嗯，我还记得两个月以前啊。阿宽，小鱼。阿宽，小鱼。阿宽，叫你们两个是不会回答啊、哦！快听两位收一收，到处搜你们的东西。最好对、啊，我管你们的，反正现在说一说对了。你爸回来了，呱呱叫，快点说，不然等下又有你们两个好
1: 看。现在啊，可不一样了。现在我们会自己
2: 收拾房间，《弟子规》有讲，父母呼应勿缓
0: 。哇，真的不一样耶
2: ！这个
1: 小数码的帮助还真大。而且还变得更有责任感，也更懂得感恩呢。那下次客人什么时候？我再推荐隔壁的陈阿姨，让他们一家一起去。
0: 嗯，下次的时间是六月七号、八号，报名电话零二二九一零一九零九，钟岭山内心教育基金会。哎、欸，叫陈阿姨他们赶快报名哦，很快就额满了。爸爸要记得帮我报名哦。回到幸福内心禅，那么这一位呃听众朋友，他的问题是这样啊、哦。这个故事我先描述一下。他说啊，我的老公一直都没有很稳定的收入哦，家里的支出基本上都靠我。他没有稳定的收入，但却又是一个老好人哦，总是会借钱给朋友。呃，结果呢，那位朋友也没钱还呢、啊。最近我老公还又带了一大笔钱借给他的亲戚去做生意，搞得我们自己家里经济压力非常的大，而我的精气神也老是被他这样耗光了。所以想请问讲师，我该怎么办？也不能这样就离婚吧，因为我们还有个很可爱的女儿啊。但是我真的很困扰，想请问讲师
1: 。是啊，这种叫做令人头痛的好人好头痛的好人。对，但是这个好人呢，要把它加挂糊，因为他不一定是好人啊，或者说。他只是一个无法拒绝的人，嗯
0: <哼>，啊、但不一定是好人。他无
1: 法拒绝外人，嗯
0: ，
1: 但他却很好意思拒绝自己的人。
0: 哎
1: 、是比如说他的太太是那么样哀愁的脸跟他讲说：“别再借钱给人了，我们没有钱呐、啊，对不对？”但是呢，是自己的人比较好说话嘛，啊，<是>然后对别人呢却很不好意思。也许只是他不懂得怎么拒绝而已，未必是个好人。是因为。他帮助人鱼一时，却侵害他的家小很久很久，对不对？嗯、呃，危害可能也很大。是、啊，那么你说这可以怎么办？当然事情啊，不外乎就是大小取舍，还有一些权变的办法。古圣先贤教我们就是这样而已啦。嗯、<哼>呃，不得不抉择，就是依大小先后来抉择。好，那像刚刚。呃，这位听众啊问的就很有道理，总不能离婚嘛，因为我们还是个家庭，我们还有小孩，<是>对的，大小来说啊、哦，嗯、这个很重要，我们要维持一个正常的家庭，给小孩子一个呃很好的示范。但是不离婚之外，我们还有没有别的办法？哎，这是全变的问题啦。是，那办法有什么？可以坐下来好好跟他谈判谈判啊、哦，就是要再借钱给人可以，你自己还。嗯哼，哎、欸，这一点要先谈判清楚。是，我们不一定比别人更有钱呐、啊，我们又不是大财主。跟我们借钱的人，说不定他也不是没有钱。就像刚刚李健所讲到，他说借钱给人是让人家去做生意哦。哎、欸，人家做生意去赚钱，他并不是没有钱，他只是缺去赚更大的钱的资本。我们也没钱呐、啊，我们也没有可以赚更大钱的资本，我们也没有做生意的资本。你要说今天去借钱来让自己做生意，那还有话说。借钱给别人去做生意，这个是完全不合道理啊！
0: 不合道理
1: 。如果我的亲友是一个极烂的状态，我也没钱，他也没钱，那我想尽办法先帮他周转，<是>那这是合人合义的嘛？是。但他不是没钱，他是缺少可以赚更多钱、嗯、缺少做生意的资本。我们哪里有必要要贷款帮他呢？嗯，这是
0: 不是烂好人。这个善
1: 就有一点生闻过情
0: 了。是。对不对？是
1: ，就有点伪善。这个善不叫做善，因为你看起来在帮他，你却无视于你的家庭的妻小的承受是超过他们不堪负荷的这个比例了。是，而且你又收入不稳当，我们不是瞧不起收入不稳当。你的收入如果不稳定，那你要想办法让自己稳定。说我确定有能力，我借他这个钱是我有能力承担，所以我借他这个钱，你们别担心，不会影响你们的生活。好，那这是可取，这是英雄一条嘛，对不对？好<是>。哦但是你没有这个能力，那么你拉的屎要别人帮你擦，那这是完全不合道理。我们就要用上全变一劝、二劝、三劝都不听，那就得来好好谈判谈判
0: 谈判。谈
1: 判,<笑><笑>谈判不一定离婚嘛，<是>谈条件。嗯、第一你要借了一百万、一千万，都你的事，我们财想分离。你借的钱你自己还，因为我要保护我的女儿。是
2: ，
1: 对我很尊重你啊、哦，我也很敬重你这个先生，家里你是我们的主人，但是我。更重要要保护我的小孩。是，如果你这样的讲还不行，你还是要借，那很抱歉，那我只好搬开
2: 。是，我不
1: 跟你离婚，但是我要跟你分居。是，让你彻彻底底的为你的所做的事情去负责
2: 。是，
1: 但我赚的钱我只能够抚养小孩，我再抚养你也可以，但是我没有办法负担你额外的负债
2: 。是，这个严
1: 重的警告就是要告诉他说，请你。在四十的时候，要拿出男子汉的担当，该拒绝的事情要拒绝。是，你不能妇人之仁，你不能拒绝的事情都罪过由别人承担，你算什么英雄好汉
0: ？是，可是讲师，你知道有真的有很多男主人哦，就是不能去拒绝外面的苦了自己的老婆对
1: ，好好的训练训练。哦、<是>对，你不能把你所挖的坑叫别人去跳。<是>要别人去受罪，嗯嗯这都不是什么英雄好汉。你说、嗯、收入不稳定没有关系，我们吃平常一点，我们穿平常一点，我们也不求奢华享受，我们只求安稳的生活
2: 。<是>我
1: 赚的钱也够我们全家花，嗯、这个大家都不必计较
2: 。是，但
1: 是你要在外面挥霍，虽然你不是去赌博，也不是去吸毒，但是你的挥霍的程度，我看比那个赌博的也许还更大。
0: 是啊，
1: 根本不足的不足为取啦、啊。是啊、哦，我有一种例外，就是亲戚朋友他真的是。非常非常急迫的、急难式的啊、哦，需要一笔钱，我没钱为他这个去周旋都可以的，是啊、哦，那是急难性的，而不是借钱去给人家买房子，借钱去给人家做生意，干嘛？你做不了生意的话，你就做个上班族嘛，为什么要叫别人借钱让你做生意？<对>没这个道理嘛，不是英雄好汉
0: ，是不是英雄好汉？伪善。谢谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。您可以将您的提问哦寄到九 n C o a n 小老鼠 h t z 点 o r g 点 t w， 那我们就会请讲师来问大家解惑。哦。那讲师，您再来要为我们讲什么样的一个公案呢？
1: 好，今天呢，我们带来一个石头西运禅师哦，一般都称为石头禅师啦，哦、
0: 石头禅师，对哦，石头禅
1: 师呢，跟这个大颠禅师中间呢，有一段对话
0: 。颠簸的颠，大颠、啊，大颠。嗯
1: ，那么大颠有一天就问石头禅师啦，他问他说，古经里面有说啊，道有道无是二棒啊，这句话，棒就是毁谤的棒。是，道有道无就是说有说无啦，那个道就是道德的
2: 道。是。
1: 就是说的意思，说说有说无，总之有无两边，你说这个道呢是有呢，还是道呢是无呢？啊，都叫做二棒，叫做两边的毁谤。意思就是说谤佛，毁谤了佛法。佛法呢是在这个有无两边超然在所有的对待之外的。说道有道无是二棒，这句话什么意思呢？请师父为我释疑呀，为我除去这个疑惑吧。好，然后呢这个。石头禅师就说：“一物一无，除个什么？说在我们的这个心中啊，一物一无啊，你要我除个什么？的意思就是说，呃，有的人说道里面有慈悲啊，是
2: ，
1: 不是道有了吗？那么说人性本善，那些恶都是后天习气所带来的，本来不应该有这些的啦。”不是到无了吗？对吧？对。他说这个是两端呢，二棒是两边，是不、就是你说我们性呢是慈悲呢，是喜舍呢，还是什么什么呢？似乎也都很难脱离这个两边嘛，对不对？對那如果佛性里面没有这个慈悲，那这样说也是两边嘛，<是><笑>对不对？好，<笑> oh, 那你帮我质疑啊。好，那么石头禅师呢，他就说一物一无啊，哦、oh,。所以你说的那两边，统统不在。当都不在的时候呢，你见到这个真相呢，还除个什么，就没什么好处。嗯、<哼>如果你没有见到这个真相呢，任我怎么说，反正语言文字都一定在两边。啊、嗯
2: 。
1: 任我怎么说，非常非常困难。但当你照见到内心一物一无，没有是，没有非，没有好，没有坏，没有慈悲，没有喜舍，什么都没有，那个清清朗朗的那个当下。那个本质，如果你照见，你不会叫我再除个什么；如果你没有照见，我永远都在文字上面在回答，在玩游戏，怎么回答你都不会满意。
2: 是
1: ，比如说，禅宗不就讲说静坐就是一个无念吗？无念是不是有一个无？道有道无是二棒哎
2: ，<笑>
1: <笑>那提倡无念不等于是棒佛吗？是意思就是说，那也不远离佛法了吗？对不对？是，但是这个。佛家当初讲无念的时候的无，只是无思
2: ，无邪念
1: ，对，而不是真的没有感觉，是，而不是没有一个清清朗朗的如太虚般的心境，是不是无这个啊，对，只是没有我思我执而已啊，好，所以语言所不能道。那么如果你现在照见内在你的内心里清清朗朗的，不存一物。一个好物，一个对待都挂不着，那我就没什么好处。如果不是照见这个，那我说了半天，反正都是在对待，都叫做谤佛啦。好，所以徒弟说他说法四十九年，如来佛说你不要毁谤我，我一个字都没有说的<笑>原因就是什么？他说个内心的概况呢，文字语言说不到。那很多人听到这个话也很怀疑，为什么文字语言说不到？什么都能说嘛，对不对？讲个最简单的例子，各位，你说出一杯乌龙茶的味道让我听听看。<笑>我以为讲是
0: 你要说柠檬的味道，怎么说嘛？怎么说？你说说看
1: ，我要换换例子，不然哈，已经臭酸了。啊，乌龙茶怎么说嘛？你说了半天，到底跟铁观音哪里不一样嘛
0: ？说不清，对不对？对。好
1: ，这下就说不清。就算你说得清，跟文三包种又哪里不一样嘛？好，你怎么说都说不清。一喝三杯方案，你前面各自尝一口，不用说了，是对不对？是。所以说，当你照见。一无一无的时候，出个什么呢？好，然后这个大颠禅师就在那边想啊想啊。这个时候石头禅师又问了，他说：“不要用你的咽喉，不要用嘴唇，不要用你的口腔，把你所得的告诉我看看。”那个刚刚听完的时候，那个大颠禅在那边想啊想啊，若有所悟嘛，对不对？嗯、不要用嘴皮，不要用舌头，不要用口腔，不要用咽喉，来把你体会的。说来给我听听。好，大颠禅师他就说啦，说我在跟你说话的时候，不用这个的
2: ，不用这个。”
1: 好，石头禅师就说啦，若是这样，那你已经算是入了门。
2: ”入门了啊，入了门
1: 了。这简直是在打哑谜嘛！各位，说话哪里有不用嘴皮、不用嘴巴、不用咽喉的吗？那你该怎么说呢？对吧？他说的不是说话，他说的是说你有体会。撇开这些肢体的所有的觉受，你最原始那一份觉受是什么？各位，透过语言路变差了，知道吗？你现在对内心的清清朗朗，对内心的本质，对你的本性有所觉受，你还要必须想一堆词汇再来说它、啊，这就形成一个困难跟障碍。是，撇开这些说来听听。哎，那其实就是讲以心传心呢、啊。
0: 以心才行。嗯
2: ，
1: 各位，也许你会有这样的经验，然、嗯、后举这样比较粗俗的经验，各位看看能不能体会，就说有时候一个人啊、哦，口若悬河，呱啦呱啦一直讲，一直讲，一直讲，讲了半天，只是讲当时未开口之前内心有一个激动啊，忽然啊一刹那啊一个构想，这个构想真的太好了，肯定可以赚大钱。哎呀，抓着人不得意，一直一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，讲了半小时，其实就是讲当时忽然想到觉悟的那一刹那的感觉而已，不是吗？
2: 是
1: ，那一刹那，却要你花好多时间讲。但是你没有讲之前，其实你的所有的那些内心的感应已经全部记足了，你内心的构想已经全部记足了，是你内心的感觉已经全部，已经一刹那就已经全部到位了
2: 。了那一刹那，
1: 没有嘴巴的、喉咙的、没有思想的、没有文字的、没有语言的，一刹那就已经全部明白。我常常有这种感觉，就是你联想的时候灵感特别好。是。灵感特别好，因为当时有一个灵感，而哗啦哗啦下面的十五分钟其实都在诉说刚刚那个灵感
2: ，你不觉得吗？
0: 是。
1: 是好，后面十五分钟都是属于嘴巴、语言的文字的咽喉的事情
0: 。但没有那十五分钟，不能以心传心啊。对
1: ，但那是因为跟人沟通才有这个问题
2: 啊。是
0: 。如
1: 果不跟人沟通，我那话一刹那在内心里涌现，第一个我已经触摸到内心，是，对不对？对，意义已经全部具足。
2: 对个人，对个
1: 人来说，根本无需华丽的辞藻，堆砌那么多的词藻讲讲讲还是讲不明白，
2: 是对不对？是
1: ，他说，对我没有用这个，大颠这样说，其实他的意思就是说，对我跟你讲的其实就是我内心一刹那的触动，所以我讲出来给你听。石多禅师就说，如果是真的是这样，那你算入了门了啊，入了门，了。因为你懂得你的心，你应用你的心，你触摸你的心。你了然你的心，你知道你的心的位置，你知道你的心的形态，你知道喜怒哀乐未发长什么样，你知道喜怒哀乐已发长什么样？
2: 是
1: 。那内心的一个感动，一个触动，一种温暖，一种柔软，你知道它在哪里，长什么样？然后清君静,静静的时候又是怎么样？那些是撇开你的嘴唇，撇开你的喉咙，撇开你的牙齿，撇开你的口腔，对吧？是。撇开那些华丽的辞藻，跟那些都无关系，就一刹那内心的触动，就是一个触动。如果可以不透过语言、不透过嘴巴，以心传心传给你，你也感受得到的话，那这就是佛陀以心传心、直指人心的枢机所在啊！是。再拉回到前面说，古人说“道有道无即是恶棒”，原来有无在哪呢？不在嘴巴，不在咽喉，不在你的嘴唇，不在你的口腔，不在语言，不在文字，在哪呢？在内心。当你撇开这些而直达你内心的时候，就算是入了门。所以，为什么我们教的黄庭禅这么重要？黄庭禅直指,指人心，直接告诉你心在哪里，心怎么运作，直接叫你观察你的心，喜怒哀乐没有发的时候长什么样，喜怒哀乐已发长什么样，听一首歌的时候长什么样，听一句话的时候长什么样，看一个神色，看一张图片的时候长什么样，听一个音乐又是怎么样？我们的课程每一个环节就是这么样的。活泼就是指指人心，对对每一句话都在引导你进入你的人心。<对>我们不告诉你说语言文字怎么堆砌，我们不告诉你说啊外面应该怎么雕饰，指指那个核心，对，来做修辞的
0: 。是啊，谢谢讲师，我们现在懂了。那讲师您再来跟我们讲的这个见微知著的主题哦，不知道要帮我们安排什么样的一个案例呢？嗯
1: ，这个见微知著呢，因为最近在这个媒体上啊，有一个节目啊。是令我们有一些触动啊，就对于现代的教育的模式啊，有一些醒思啊。嗯<哼>，那这个节目是这样，它是哦两个小孩在比赛
2: ，对
1: ，一个是中国的小孩，一个是意大利的小孩嘛。孩哦，这个意大利的小孩呢，叫做安德烈，安德烈
0: ，他们都12岁，哎、嗯，
1: 都12岁，然后他们的记忆力都非常的强。是，那么当时在比赛的时候，好像几对新人啊。
0: 嗯，一百多对好
1: ，总共有一百多对的新人，一百对就等于两百个人哦。是，好，那么假设有一百对的新人，那两百个人啊，对，
2: 随意错开，随
1: 意错开，随意站，<對>忽男忽女这样随意站站一排，<是>然后这两个小孩眼睛扫过，扫过，扫过，然后呢，几秒钟的时间，这个小孩就说我记好了。好，那么中国小孩呢，先记好。然后呢，那个安德烈呢，那个看看看看看看的比那个中国小孩更久。<是>他说他也记好了，好记好好。两个人背对人群之后呢，要来展示他们的记忆力的超强，看谁比较强
0: 嘛。嗯<哼>。好
1: ，然后呢，他们就开始讲
0: ，有那个公仔，男生对对女生。对那个公
1: 仔让他排，然后、嗯、<哼>然后呢。他印象中第一个是男的，他就摆男的；第二个女的，他就摆女,女,女。男女男女这样一直摆，一直摆，或女男女男哈这样一直摆
0: ，不简单嘞、欸，一百、啊、真的不简单嘞
1: 、欸，一百多个人，你看看全部都要摆对，多么不简单的事，<對>到底他们怎么办到，我们也搞不清楚
2: 了，厉害。好
1: ，然后呢，这个中国小孩呢略胜一筹啊，就先摆完了。是，好，他记的时候也时间比较短，他摆的时候时间也比较短。然后呢，这个意大利小孩呢，他时间就稍长。只是说，如果我们还没有翻开答案之前，那中国小孩是比较优秀的。嗯<哼>，好，然后总要翻答案呐、啊，翻答案就是一个一个检验呐、啊，哈、哦。
2: 是
1: 。呃，然后那个小孩子还没有真正翻开答案，他摆完之后看一下自己所摆的这些公仔，忽然就放声大哭啊！放声大哭，因为他不能改了，他已经摆了就不能改了嘛。嗯、他放声大哭，原因是什么？就哭成泥人一样，不成人形，你知道吗？就瘫在那里了，谁劝都没有用啊！<笑>哦。那为什么他要放声大哭？因为他发现里面有一只他摆错了。他摆错了不能说等一下我重改啊，对不对？对。好，因为游戏规则不能重改，然后他就一直哭，一直哭說，说我记对了，但是我放错了，然后一直哭，一直哭，我一直喃喃自语，就像歇斯底里一样。我记对了，但是我放错了。大,大崩大崩溃的，谁劝都没有用。他老爸在观众席跟他喊的话也没有用，跑出来抱他，嗯、也没有用啊。那个时候。安德烈忽然吓呆了，你知道吗？那个意大利的小孩，他在旁边错认的眼睛看着这个中国的小孩啊，为什么错认呢？因为这种哭的方式接近崩溃，
2: 是简直
1: 没看过这种哭法，而且只是个比赛嘛，是比赛只是个输赢的问题，嘛。并不是决定了你整个人生嘛，对，为什么要看得这么严重？如果一个小小的比赛就看得这么的严重，那以后还有勇气去参加任何比赛吗？对不对？嗯<对>。哦，然后后来一直劝就劝了，哭啊哭啊，哭了好长一段时间呐、啊。然后最后这个、呃、现场的主持人来宾啊，就说：“啊，不然这样嘛，再来给你一次机会，你再核对一次，好、哦。”然后他就再核对一次，第一个是男的，然后现场的人就检查，诶，是的，男的。第二个是你的，是的，你的；第三个是你的，对的；第四个是男的，对的。这样一直数，一直数，数到最后，没有一个错的，啊
0: 。他自己搞糊涂了。全部是对的啊，嗯、对啊。
1: 然后大家那个一直鼓掌，一直鼓掌、啊，对的啊，你你是对的啊。然后那个小孩子终于破涕为笑，对的啊，哎呀，原来我是对的啊，好，对不对啊？
0: 他赢了安德烈了
1: ，他早就赢了，他摆完都摆对了，只是他摆完的时候再检查一遍的时候，他进来看花了，他就以为摆错了，是
2: ，所以就崩溃。得
1: 失心是冲击着他呢，整个把他给。崩溃掉，其实他的记忆力非常好，其实他都记对了，他也都摆对了，是。他、啊、只是后来检查的时候，可能求好心切太快了，忽然看花
2: 了
1: ，是。哦，然后他忽然就破涕为笑啦、啊，然后那个安德烈在旁边也跟着破涕为笑啊，嗯，就是啊，终于解开这小孩的心结，嗯、安德烈也感觉很开心，你知道吗？<是>然后最后还跑去拥抱这个刚刚哭的歇斯底里的。中国,中国小
2: 孩，好
1: ，呃，这个事情呢，最后就留给大家很深很深的一个醒思啦。这个醒思是什么呢？就是有关于小孩的教育的问题啦。各位，我们从这个表现，我们就可以知道说，这个小孩那真是算是神童级了，不是吗？对，是人中里念呢，算是记忆的这种能力，那是。一流的已经没有人可以比了嘛！我过目不忘，两百个人站在那里，眼睛扫过，几乎就知道他们站的位置第几个、第几个是什么。你说这种人去哪里找呢？嗯，好，第一个能力很高，第二个训练过程一定很辛苦，大家都可以感觉得到啦。再来，他可能他非常的严格，那么家人带给他的期许也非常的高，是迫使他自己对自己的期许呢也非常非常的高
0: ，是
1: ，所以才会。在一个这样的比赛，呃，小小的挫败，因为他认为他输了嘛，就算输了，小小的挫败，就哭得跟泪人一样。那我们就可以知道说，这个小孩，简直是没有童年
2: 了
1: ，那种纯洁的童真呐、啊，好像不见了。除了一心一意要赢过别人以外啊，那种体恤人的心，对吗？对，好像也不见
0: 了。他有怎么面对书这件事情，也没有，就是人生的态度，嗯，不见了。嗯、对
1: ，他有的是不断往前激进的记忆的能力。是，除了他这个专业的记忆能力以外，其他的一切为人处事、生活态度，好像都不见了，不见
2: 了
1: 对不对？难道这就是我们所需要的吗？各位，他这么会记忆，以后把他放到社会上，他能干嘛？现在要记忆根本也不用靠人脑，
2: 是啊，
1: 电脑都能办，是记得比,比他更牢，
2: 是
1: 一个硬碟几年也不会坏，是
2: ，
1: 对不对？都不会出差错。虽然你跟别人比较的时候是那么光鲜亮丽，大家不断给你掌声，于是乎就塑造成他只能活在掌声中，他只能活在第一名，他不能活在第二名。那刚好有一个反差，就是这个安德烈。安德烈在看到这个中国小孩。得失心这么重，在哭的时候他也哭，他哭不是为了自己哭，是为了对方哭，
0: 担心
2: 他，对，担心
1: 他。哎呦，怎么了？我们两个比赛不是玩得好好的吗？嗯，对不对？为什么他要伤心成这样、嗯？呃，你要不要紧啊？他是因为这样担心对方，所以哭。嗯，哎，你反而可以看到他的内心的那种仁慈，你知道
0: 吗？
1: <是>然后在最后终于检验出，原来那个中国小孩是对的。哎呀，你不知道。安德烈没有一点失望，哎
0: ，没有、嗯
1: 。<笑>各位是不是本来中国小孩说他是错的，安德烈应该沾沾自喜呀、啊？没有，反而在失望，哎。中国小孩说：“啊，原来是对的，哎，他没有失望，他反而高兴，哎。”替
0: 他开心。哎
1: ，这不就是一种凡事为人着想的心？不是在这个小孩身上看得清楚又明白吗？对。这个时候记忆差人家一点。但是他居然这么善解人意，这么样的能够体恤别人的心情，这么样的有爱的情怀，我们敢说他的教育是失败的吗？那个教育是非常非常成功的。就是我们现在的这个教育到底是失落了哪一环？是不是我们很值得我们深深的去检讨的
2: ？是到
1: 底你要你的小孩很会记忆，还是他的人生很有自主？很成熟，很幸福，很快乐，很能照顾人，很能体恤人，可以照顾自己，也可以照顾别人，能够原谅自己，也能够原谅别人，对，能够欣赏世间的美。还是你要你的小孩什么都很行，但是就是会歇斯底里，会崩溃，会不快乐，会嫉妒，会计较，计
2: 较不要会排
1: 挤到别人。嗯、你是要哪一个呢？那么如果你觉得说让小孩。能够成熟的人格，能够照顾自己，能够照顾别人，能够幸福，能够快乐，最为重要。那么，试想说，我们现在的整个教育体系，我们是不是要有一个非常非常大幅的修改呢
2: ？是。
1: 可是，你仔细看看我们现在的教育，我内地我不是很清楚，但是我就讲我们台湾，所有有关道德的课程几乎都从课程中消失殆尽。
2: 都不见了
1: 。所谓的公民的、所谓的道德的、所谓的生活的伦理的，几乎都不见了。现在的剩下的都是职业的技术，强调英文重要，强调数学重要
2: ，对
1: ，强调专业的科目是多么多么的重要。有哪一个科目是强调在你的生活态度、培养生活态度、教导小孩怎么面对快乐、怎么面对失望、怎么样面对如日中天，而怎么样又面对黯然的下台？
0: 学校课程现在没了
1: ，完全没有人教这个课程。怎么样教你说这个兄友弟恭、父子慈孝，完全没有。对于台湾的教育来说，每年都有人在教育改革，从我小学的时候就在讲教育改革，改革到现在有没有比以前更好？完全没有。我所看到的是有关态度的、有关道德的、是有关生活的，全部都拿掉。是，这不是健维之助吗？我们二十年前、三十年前，我们一直这样改革、改革，都是一直这个方向。所以，我们二三十年后，我们就在感叹社会的紊乱，感叹道德的沦丧，感叹小孩子不听话，感叹现在为什么忧郁症这么多，感叹为什么小孩子忤逆的那么那么的离谱，感叹为什么草莓族赖在家里变啃老族。是，我们有很多感叹。其实，在二三十年前开始，这个伦理拿掉、把公民拿掉、把道德拿掉的过程，不就应该有见微知著的远见了吗？嗯
2: ，
1: 对不对？而今现在的台湾又走入另外一个非常非常危险的境界，什么境界？就是凡事讲法律，符合法律都对，只要我符合法律，你们谁都别管我。嗯
0: ，
1: 终究，如果以见微知著的眼光来看，二三十年后将会比现在更惨。
0: 会更惨哦，所以呢，我们家长应该要为小孩子建立怎么样正确的观念，才不会害了孩子哦。真的是要警示一下。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见了，拜拜。